0: En este episodio de Ruidosa Caracola Quiero dirigirlo completamente a Cuenca Quiero saber qué es lo que está sucediendo Qué es lo que ha sucedido Y qué hace que a título personal El sonido indie sea traído desde ese punto del país Para eso tengo a una de las voces representantes de hace varios años, en esta última década, de todo el sonido rock and roll, independiente, con elementos también del pop, del funk, del soul también, a la madre tirana. Tengo a José Orellana, la persona encargada de traer la sonoridad de todos estos proyectos, acá a Riosa Caracola. José Orellana, bienvenido a Riosa Caracola, brother. Hola Eric, hola a todos.
1: Eh, un gusto estar aquí conversar contigo. Ya, ya nos habíamos puesto likes <ríe> por, por el internet, pero ya nos conocemos en vivo.
0: José, ¿qué tiene Cuenca que hace de que hay, exista tanta atención desde el lado musical y que siempre esté en esta constante innovación?
1: Yo creo que es una cuestión de... De cómo funciona la ciudad Ponte es bastante pequeña y, y eso ayuda a que nos conozcamos entre los músicos bastante y que se genere de algún modo eh, esa camaradería y también competencia ¿no? eh, entre los músicos y, y creo que ese ambiente ayuda a que, a que como estamos aburridos, generalmente tenemos bandas a montones. Entonces, creo que eso ha influido bastante. Y, y la cercanía que hay con los músicos, si vos notas, eh, muchos compartimos bandas. Generalmente comp compartimos bandas, tocamos en varias bandas. Y eso es algo que solo puede suceder en Cuenca porque es tan pequeño y fácil de transportarse ponte
0: y qué tan importante es para cuenca siendo un punto cultural muy importante también como lo es loja este sector del país el sector sur del país qué tan qué tan culturalizado está sin caer en la en la extremada este comparación con los otros puntos de la ciudad donde también hay muchísimo movimiento cultural qué diferencia hay de Cuenca como un punto cultural con lo que también ha sucedido con el rock específicamente en Puerto Viejo. ¿Tú en algún momento te has puesto a pensar cuál es esa responsabilidad cultural que tiene Cuenca? Mm,
1: sí, hay como... El, el país espera ciertas cosas de Cuenca, ¿no? Al menos antes se le mencionaba como la capital del rock. Eh, eh, o sea, cuando yo, cuando yo era niño había... Ese eslogan sobre Cuenca por la época de sobrepeso, ponte y bajos sueños, que fue súper importante. Y creo que desde ahí como que se marcó esta, esta misión para Cuenca de, de referente cultural de algún modo. Y, y también tiene que ver porque el público de Cuenca es súper bueno. Entonces yo he visto que a las bandas de Quito, de Guayaquil o de cualquier lugar del país les encanta venir a tocar La Cuenca también, porque es un, es un público que sí va a los conciertos y, y, y son animosos también. Entonces creo que por ahí, por ahí influye en que haya bastante movimiento o más que otros lugares del país.
0: Y a ti como artista, ¿existe una presión... Sobre este, este, esta cantidad de movimiento que, como tú mismo, lo dices, tú mismo lo dices, el país espera de Cuenca con Jodamasa, con la madre tirana. Son, ¿Existe una, una especie de, de empoderamiento, de, también de, de presión que tú te pones sobre estos proyectos? ¿O es simplemente una evolución artística personal?
1: Trato que sea lo segundo. Eh, o sea, trato de, que, de reflejar únicamente lo que me interesa a mí como artista y no, no dejarme llevar por, por las presiones de lo que creo que le gusta a la gente o lo que se espera a la gente entonces yo le llevo más como como un trip artístico y, y un lugar de, de, de juego en el buen sentido eh, para para divertirme con la música y, y siempre es superarme a mí mismo también, ¿no? Entonces, eh, básicamente yo lo, yo lo tomo así como un tema bastante personal.
0: Y la diferencia entre Jodamasa y La Madre Tirana es por este juego constante, como tú lo mencionas, o eh, Jodamasa aún existe, aún hay oportunidad de verlo en algún, en algún momento, La Madre Tirana es, es tu presente y tu futuro. ¿Cómo, a, cómo estás manejando en el hoy de, esas dos, de esos dos proyectos? Bueno. Jodamasa ya no existe algún tiempo y,
1: y no es que tengo mucha esa melancolía digamos de, del pasado sino más bien pienso, pienso en lo que soy ahora que es la madre tirana y mis, mis proyectos eh, musicales de ahora mismo, también tengo otra banda que se llama Las Rosas de Hiroshima en donde hago como guitarrista entonces no tengo mucho interés en el pasado pero también aprecio el el cariño que se tiene a, a Massa y, y por ahí algún rato hacemos un concierto y de ley lo disfrutaría pero, pero no, es, no es mi misión eh, rebuscar mucho en el pasado sino siempre crear, incluso en la misma Madre Tirana tomé una decisión de, de hacer un Borrón y Cuenta Nueva desde este nuevo disco casi como si fuésemos una nueva banda entonces creo que me interesa más eso en el arte se puede hacer eso, por suerte, ¿no? Como rehacerte a vos mismo completamente y crearte nuevamente. Eso es lo lindo. Y, y tuve la oportunidad de conocer eso con, con la muestra entre comillas, de, de, de Jodamasa. Y de, y de renacer de nuevo. Y, y quizás eso hasta ayuda a que la gente aprecie más el momento, ¿no? Cuando vos tomas la decisión de que siempre vas a ser presente. Así que aprovechemos mientras, mientras estamos ahí. Y lo que fue de la música ya queda en Spotify o en los discos, pero mi trip es ahora, ahora, ahora.
0: Y en ese ahora está eh, Dos Corazones, Espejismo y también Superstar, que es lo que hiciste con, con Neoma. Pero hay una diferencia muy considerable entre La Madre Tirana 3 y Espejismo. ¿ya? O sea, hay, hay una una sonoridad totalmente distinta, hay un rumbo, una evolución, otro rumbo que tiene la banda, ¿tú estás convencido? Eh, o, o, qué, ¿O cuál fue el punto de quiebre para decir ok, voy a llevar a la madre a este concepto, a este sonido más eh, indie pop en una, en, de un disco como La Madre Tirana 3 que tiene muchísimo rock? Yo creo que en
1: cada disco trato de, de buscar una sonoridad más específica y quizás en la madre 3 eh, conseguí eh, un disco más de unidad en los rock and roll y más como el rock pop sesentero que era la idea de ese disco y mmm, si ves la madre 1 y 2 son bastante mmm, eclécticos digamos en el, en, el, en el estilo no es muy fácil de definir tampoco entonces creo que la, la madurez musical que he tenido me, me permitió que, que en la Madre 3 ya haga algo más redondo, digamos. Y, pero al mismo tiempo ya se agotó para mí artísticamente la idea de, del, del rock and roll, ¿cómo te diría? Desde la perspectiva Beatle, que creo que es lo que he hecho bastante. Y... Y de algún modo quiero explorar y jugar en otras sonoridades y es totalmente consciente que quería hacer un disco ambientado en, en los 80, como que estaba viendo bastante prisioneros del disco Corazones mismo y de ahí salió Dos Corazones justamente, como es como un homenaje a toda esa música ochentera, eh, New Order. Hay de Bowie también. David Bowie. Ajá, y como es, es un poco menos eh, adolescente, digamos, la, la perspectiva que trato de tener, un poco más coherente ahora que soy, me siento más un adulto más que un adolescente.
0: Y ahora has trabajado también con el concepto de lanzar sencillos en lugar de lanzar un álbum. O sea, con La Madre hiciste tres álbums seguidos y ahora estás con tres sencillos seguidos. Estás eh, mostrando también a La Madre. ¿Esto lo haces por...? por la manera en que ahora se presentan los sencillos, o lo haces por voy a lanzar esto, este nuevo sonido con la madre tirana, eh, voy a esperar cuál es la reacción de la gente para seguir con ese sonido, o es algo que ya estaba premeditado, o sea, voy a trabajar ahora con sencillos, igual voy a mantener el sonido y aquí, si es que sale un álbum, o es a medida de cómo se va reaccionando con estas canciones tú vas trabajando aún. No, en realidad estamos, estoy
1: grabando el disco de lo que es parte de Dos Carazones y y espejismo, entonces, estamos sacando singles para, para ir mostrando el nuevo rumbo de, de la madre, quizás, porque es, es bastante distinto a lo que hemos hecho, y la idea es que la gente pueda conocernos, y la dinámica de y ahora es así, ¿no? si es que sacas un álbum se pierde, quizás muchas de las canciones de eso sentí que pasó, y que mucha gente no se da la oportunidad de oír el disco, porque ahora uno oye playlists, etc. Entonces,
0: es, es, sí, hay que jugar el juego también. Pero te sientes cómodo en esa situación también. Sí, me gusta. ¿No te ha afectado eso de salir a un álbum con la, como Madre Tirana 3 a, pre a presentar estos sencillos y también hacer colaboraciones? ¿Te sientes cómodo en ese escenario también, no? Sí, sí, súper cómodo. Me, me, me gusta además
1: porque... Tienes más oportunidad de, de, de la creatividad en cada sencillo. O sea, ver por la, la portada, ver por ahí un videoclip. Entonces, y también eh, afianzar un poco más el concepto de cada cosa. Eso me parece interesante.
0: Y en el caso específico de Espejismo, ¿tú estas canciones, su sonoridad o la manera en que van a ser presentadas, las concibes desde el momento que las compones o, o ya sabes, o, o, son, o son sonidos, o un sonido, un concepto que se logró primer en el estudio, ya tenías clara la meta que tenías con estas canciones, ¿A dónde vas a, a, ¿de dónde nacen también? Verás, comencé a hacer este disco justo
1: en, el, en, en la pandemia, como mucha mucha gente, en, en el encierro, entonces comencé a hacer los beats eh, en, en GarageBand y en el celular, entonces eso creo que influyó bastante porque ya es como música de beat, ya no música de batería. Y volví a este formato de solista, porque en la Madre 3 ya funcionamos como una banda, pero ahora en la Madre 4 el aislamiento mismo hizo que funcione más y comencé a grabar yo las cosas de nuevo. Y, y eh, luego me uní con Santiago Salazar, que es el productor, y le hemos dado vida a esto a este concepto que era justamente la idea hacer algo más por los años 80 y, y, en, el, y en el plano conceptual yo quería como justo esta esta paradoja que se hace ¿no? que es como ritmos alegres
0: y, y letras no tan alegres entonces eso, eso me gusta es muy Bowie, es muy Bowie ese concepto y, este, y ahora con La Madre Tirana, y bien que traes el tema de que se te ve a ti. La Madre Tirana es una banda, es tu proyecto, eres tu solista con el con el concepto de una banda, porque yo he visto, he visto a La Madre Tirana en vivo, hay un concepto en vivo, ahora no, no sé cómo sería con, con estas nuevas canciones, pero tú sí, si tú eres, ahora lo estás manejando como una, una especie de tu obra, tu circo, tu momento.
1: Sí, en, en realidad siempre ha sido así porque La Madre 1 y 2 eh, grabé yo básicamente y con la, el apoyo de los productores en su momento, pero La Madre 3 fue como la consecuencia de tocar esos dos discos en vivo y esta banda que se hizo para tocar. Entonces, también nosotros tocábamos un formato mucho más rock and roll de lo que sonábamos en, en disco y La Madre 3 era más coherente a ese sonido orgánico ya. Entonces... Eh, pero siempre ha sido mi proyecto y, y fue la consecuencia de, de tra del trabajo en equipo, de, las, de la parte negativa de trabajar en equipo que experimenté con Jodamasa. O sea, hay cosas malas de trabajar en equipo que, que quizás eh, cuando eres solista y solo tienes una decisión y vas para adelante y eso es lo bueno.
0: ¿Cuáles son las cosas que, que hacen de que la Madre Tirana sea un proyecto solista. Hay, hay, hay muchos motores que, que en serio impiden ese tipo de trabajo, pero en tu caso, ¿qué son las cosas que no te, no te permites repetir que no sucedan en, madre, en La Madre Tirana? Por ejemplo,
1: eh, en los temas de cómo gestiono la misma banda, ya es un proyecto que yo impulso solo y y yo financio los discos directamente y la banda eh, vamos ganando por los conciertos, digamos, ya, pero eh, ya me decidía yo ir siendo el dueño de los, de los discos y de lo que voy componiendo yo mismo. Entonces también era como una visión de, de apoderarme de lo que iba yo haciendo, por, por el tema de que siempre fue más fácil para mí eso y no estar discutiendo los temas creativos y cosas así esa era la parte mala de trabajar en el equipo también hay cosas lindas y que son buenas y que se ven en la música mismo pero el día a día es difícil de banda vos sabes eso que has tenido banda? es difícil congeniar sí. por más que les quieras a tus amigos
0: sí y, y mientras más pasa el tiempo más, te das, eh, más se define eso, eh, esas, esas circunstancias y esas situaciones que, que suceden en, en, en una banda. Ahora, para eh, y, y ahora con más razón, donde el, en la música eh, lograrla, conceptualizarla, grabarla, ya eh, reunir un grupo de personas es cada vez más complicado, la época no lo permite, este, la situación también, eh, como tú dices, este, a veces gestionar. El, el, la parte económica de una banda también se vuelve mucho más compleja grabarla, producirla, componerla los derechos, el orden de las canciones la foto, ah, bueno circunstancias, hay, hay miles ahora en esta época que se nota que le has sacado provecho con estas canciones ¿cuál es el futuro para ti inmediato con, con la madre más allá de poder lanzar música? Y me voy más al hecho de, del concepto que lo has Tenido de nuevo claro, con tres álbums y ahora con estos no, nuevos sencillos, ¿cuál es el, el lugar artístico donde quieres poner a la madre tirana en la música local? Quisiera como
1: apostar con algo distinto al, al, al rock o lo que se pueda definir como una banda de rock y ir hacia algo que no suene a música joven. ya entonces como que sea algo más maduro y que sea coherente a lo que siento este momento o sea, yo ahora estoy casado, tengo dos hijos y siento que muchas de las canciones que he hecho no me representan y me siento falso digamos o no, no me siento auténtico cantándolas entonces por eso también quiero como comenzar de nuevo con la madre y yo le siento que es un proyecto más adulto eh, quiero hacer el disco que estoy haciendo es conceptual también en el no solo en el sonido sino hay una idea detrás de, de todas las canciones eh, entonces quiero quiero desafiarme más como artista y que no hacer simplemente buenas canciones sino canciones que transmitan algo filosófico quizás eh, que te haga reflexionar o que simplemente te, que te llegue mucho, pero, pero, pero intentar ser lo menos superficial posible, creo que eso es mi, mi, mi objetivo artístico.
0: ¿Qué tan difícil es llegar al punto donde te encuentras con esas canciones que en algún momento ya te sientes que no te representan, o que te das cuenta, que ya las escuchas y dices, esto ya no soy yo. Este, las ves como canciones que nunca más vas a tocar en tu vida, canciones que solo significan esa época, o canciones que ya te, le pierdes total interés.
1: A mí, me, a mí me gusta generalmente irme
0: después de bastante
1: tiempo para ver con perspectiva lo que he hecho, y para analizar qué tan bueno fui, entonces eh, no sé el tiempo es necesario para ver qué tan, qué tan bueno fue el trabajo y también es bueno poner esos puntos, así, un punto final para tener perspectiva de, de reconocer qué fue bueno y qué fue mal, entonces eh, creo que eso es básicamente la, la, la etapa en la que en la que quiero estar, así como algo nuevo, totalmente. y Que sea
0: una nueva banda ya. Y lo has logrado, ese sonido lo has logrado y, y en serio la estás rompiendo con la madre, brother. Este Felicitaciones por ese nuevo rumbo que le estás dando. Y se nuestra madurez, yo creo que lo has buscado, en tu vida está pasando y en tu música este, la has llevado en ese camino. Ahora también tú siendo como parte activa de la escena y de la música de este país y entrando a un nuevo gobierno, ¿qué estás esperando de est en este futuro de este país, del arte de este país, de la escena cultural? ¿Cuáles son tus expectativas?
1: Eh, nos toca unirnos para exigir que haya condiciones para que el arte sea apoyado. Creo que el arte sí está en una posición que no le beneficia a un libre mercado puro y duro, pero obviamente no creo tampoco en, en el arte gestionado solamente del Estado como una herramienta de, de, de adoctrinamiento, digamos. Entonces, creo que el Estado, sea quien sea que esté en el gobierno, le debemos exigir condiciones que nos ayuden a los músicos a ponernos eh, en igualdad de condiciones porque somos una parte débil no tenemos industria, etcétera entonces necesitamos el apoyo del Estado y eso ojalá lo tengan claro ojalá tengan claro que que si es que nos dan libre mercado simplemente los artistas se va a acabar la industria nacional o sea, la gente que hace cine la gente que hace radio la gente que hace proyectos generalmente dependemos del Estado y ojalá que cada vez sea eh, menos clientelar y ya sea como una cosa de derechos, ¿no? Que, que les exigimos al Estado y no es porque soy amigo de tal o cual, pero creo que por ahí vamos a seguir exigiendo y justo ahora está en riesgo, eh, si bien yo voté por Lazo, si sí hay un riesgo de que no se dé importancia al arte justo porque hay escasez y el, y el, y el Estado no tiene dinero entonces hay que estar vigilantes porque en la pandemia justo se vio que toda la gente necesitamos arte y es, es el día a día de todos, o sea, todos llevamos la vida con, con arte entonces ojalá eso le, le haga reflexionar a nuestros gobernantes y sepan sepan darle el lugar que se merece el arte, ¿no? que es como el agua casi ya
0: Así es, José. José, para terminar dame tres proyectos locales que son los que tú ahora tripeas mucho, los que influyen en tu música y de los que también simplemente los tripeas.
1: Roberto Ávila, te recomiendo mucho, es un cantautor cuencano. Eh, molice que siempre recomiendo, es una banda increíble, también de cuenca. Y Dínamo, también de cuenca, que es un rock progresivo... Eh súper nuevo que se está haciendo en Cuenca
0: gracias José, mi brother un gustazo conversar contigo, eh, felicitaciones por todo lo que has hecho con, con la madre también admiración por todo lo que sucede en Cuenca esperamos que todo esto pase y poder ir a tocar allá, ir a vernos allá y, y tripear más de lo que sucede en uno de los lugares culturales más importantes que tiene este país brother un gustazo tenerte acá
1: gracias Eric, un gustazo, ya nos veremos
0: Ahí estaba La Madre Tirana en este, nuevo, en este episodio número 20 del podcast de Ruidosa Caracola. Tripeen los otros episodios, están maravillosos. Escuchen a La Madre Tirana, compartan, difúndanla, es lo máximo. Estamos escuchándonos en nuevas oportunidades. Adiós.